0: Константин Чухунов. Монолит. Жемчужные облака ронялись из-за тени на холмистый континент, изрезанный частой сетью полноводных рек. Яркая изумрудная зелень обильно покрывала материк, чередуясь с оранжевыми поясами горных гряд и синевой озер. Бирюзовый океан гнал волны на скалистое побережье а на востоке в густых вишнево-фиолетовых тучах мерно сверкали золотые спицы молний. «Красиво-то как?» — с восхищением заметила Екатерина, биолог и врач экспедиции. «На землю очень похоже». Женщина смотрела через плечо капитана на обзорный экран. Светлые прямые волосы рассыпались по плечам, в больших зеленых глазах отражались танцующие молнии. Молодая, стройная, красивая, она была единственной женщиной в команде корабля. Капитан Спиваков сосредоточенно изучал поверхность планеты, словно уже с орбиты пытаясь найти какую-нибудь опасность среди вполне мирного пейзажа. Суровое загорелое лицо, испещренное множеством морщин, добавляло ему лет, делая старше своего возраста и глаза смотрели внимательно и подозрительно стараясь не упустить ни единой детали посмотрим задумчиво изрек он а что там зонды все аппараты вошли в атмосферу и передают информацию доложил борт инженер сигнал хороший выведет данные на экран по обзорному монитору побежали строчки символов и цифр «Для начала неплохо», — удовлетворенно кивнул Спиваков. «А там видно будет. Готовимся к посадке». Через шесть часов разведывательный корабль «Сокол» с десятью членами экипажа на борту благополучно сел на Шебу. Планету открыл даль разведчик Шебалин, находясь в свободном поиске и, пользуясь законным правом, назвал ее, как пожелал. Перенаселенная Земля отчаянно нуждалась в новых колониях и сотни смельчуков уходили все дальше и дальше от родного очага в поисках новых миров. Планеты, пригодные для жизни, открывали крайне редко. Разведчики возвращались из-под пространства далеко не всегда. Шибалин сделал замеры параметров окружающей среды, взял кое-какие пробы и произвел аэросъемку отдельных районов. На этом его миссия заканчивалась. Дальнейшую судьбу планеты должна была решить команда специалистов, прибывшая на Соколе. Итак, обратился Спиваков к команде, прежде чем открылся шлюз. У нас есть два месяца, чтобы перетрясти этот мир от самых высоких горных вершин до океанских глубин. Ни одна лужа, ни одна бактерия в ней не должна оставаться без внимания. «Вам всем хорошо известно, какова может быть цена нашей ошибки!» Капитан первый шагнул на поверхность шебы, За ним неотступно следовала команда. Сокол сел на равнине, покрытой изумрудной травой, высотой до пояса. Необычные деревья с фиолетовыми кронами росли поодиночке и небольшими группами. К западу, куда уходило желтое солнце, деревья росли чаще, собирались в крупные острова и в конце концов образовывали густой лес. На востоке возвышалась горная гряда, коронованная двумя ослепительно белыми снежными вершинами. Со скал тонкой голубой лентой валился водопад, наполняя Индиговое озеро у подножия гор. Повсюду попадались разнообразные зверьки, небольшие животные шебы прыгали, бегали и летали, не обращая ни малейшего внимания на людей. Анализаторы показывали, что воздух пригоден для дыхания. «Капитан, можно?» Геолог Сомов вопросительно посмотрел на Спивакова. «Давай, но только всего несколько вдохов». Геолог поднял собрал шлема и медленно вдохнул, словно пробуя воздух шевы на вкус. Дышится очень легко. Сомов с сожалением загерметизировал скафандр. По возвращению на корабль отправишься в изолятор и проведешь в карантине сутки, напутствовал капитан инициативного подчиненного. Пусть Катя возьмет у тебя все необходимые анализы! Слушаюсь! отозвался погрустневший геолог. Через неделю Скафандр снял даже капитан, а члены команды уже пробовали заходить в прохладную воду рек и озер, прозрачную и чистую. Животные и растительные миры шебы поражали разнообразием видов, но крупных зверей не встречалось. Самый большой представитель местной фауны был не крупнее кошки. Некоторые животные сильно походили на своих земных собратьев, но сходство оказалось только внешним. Тем не менее, никто из них не представлял опасности для человека. Постепенно у членов команды сокол наладилась спокойная размеренная жизнь. Они исследовали планету, писали отчеты, в перерывах купались, загорали и устраивали пикники. Была и рыбалка. Водные животные, похожие на угрей, охотно клевали на хлеб и имели вкусное мясо. На 18-й день экспедиции к капитану постучался геолог. «Разрешите?» «Заходи, что там у тебя?» Высокий загорелый Сомов был одет в спортивные трусы и майку. Он поблился на лоса и отрастил бороду. На волосатых ногах красовались сланцы. Спиваков недовольно поморщился, но делать замечаний по поводу внешнего вида не стал. «Капитан, у нас сенсация! Ребята нашли руины древнего города!» «Ничего себе! Удалось что-нибудь узнать об этих развалинах?» Сергей Александрович оттуда не вылезает, говорит, что город погиб не менее 10 тысяч лет назад. «Только полезного мы там все равно ничего не найдем!» Если верить профессору, уровень развития аборигенов соответствовал примерно нашему 20 веку. Они успели создать атомный реактор и выйти в ближний космос. Следовательно, наше открытие может быть интересно лишь археологам да историкам. Пожалуй, что так. В каюту ворвался уже далеко не молодой человек. Он бесцеремонно отстранил в сторону Сомова и приблизился к столу, за которым работал Спиваков. Редкие седые волосы топорщились в разные стороны, на широком упрямом лбу собрались глубокие морщины. Серые глаза смотрели с вызовом, круглые стекла профессорских очков хищно блестели. На земле уже давно никто не носил очки, но ученого это заботило мало. «Капитан, мне срочно нужна связь с землей!» — выпалил гость. «Причина, Сергей Александрович!» — настороженно спросил Спиваков. «Мы нашли погибший город!» Я уже в курсе. В курсе? Цивилизации не гибнут, просто так их что-то уничтожает. А что если на шебе есть некий фактор, опасный для будущих колонистов? Дорогой Сергей Александрович, капитан старался говорить как можно мягче. Мы не можем проводить сеансы подпространственные связи по любому поводу. Вы знаете, сколько для этого требуется энергии? Почти как на сам перелет, такой расточительности нам не простят. Капитан, я настаиваю. Пока я не вижу причин для связи с землей. А между тем у меня есть простое и логичное объяснение происхождения руин. Обитатели Шеба развязали войну и уничтожили друг друга. В истории земли такое тоже однажды чуть не произошло. Воля ваша, капитан. Но имейте в виду, по возвращению домой я подам на вас рапорт и профессор решительно покинул капитанскую каюту. Сергей Александрович был космархеологом, возможно лучшим специалистом в своей области. В его опыте и авторитете никто не посмел бы усомниться, но иногда он был просто невыносим. Через несколько дней Спиваков собрал специалистов для плановых отчетов. Он не был ученым, но капитан разведывательного судна знал и понимал многое по долгу службы. Фактически научным руководителем экспедиции значился физик Фролов, но принимать серьезных решений без Пивакова он не мог. «А где это у нас, Сергей Александрович?» — поинтересовался капитан, окинув взглядом присутствующих. профессор не покидает развалин!» — усмехнулся Фролов. Забрал геолога-разведывательного дроида и приступил к раскопкам. «Вчера даже на корабль не вернулся, ночевал на вездеходе. Послать за ним?» «Ни в коем случае. Пусть работает». Участники экспедиции рассказали о горных породах и полезных ископаемых, о климате и почвах, о первой попытке создать классификацию животных и растений шебы и о запасах пресной воды. Все выглядело очень привлекательно, и даже подозрительный Спиваков начал верить в удачу и позволил себе скупую улыбку. Разведчики нашли еще несколько разрушенных городов, но свой расцвет памятники старины, как и первое найденное поселение, пережили уже не одно тысячелетие назад. Космо-археолог вернулся с развалин еще через несколько дней, и явился он не с пустыми руками. Взволнованный и возбужденный профессор представил коллегам очень странную находку. На грузовой платформе дроида лежала прямоугольная двухметровая плита, похожая на надгробие. Черная, как сама тьма, она слабо пульсировала холодным призрачным светом. «Вот!» — сверкнул стеклами очков Сергей Александрович. Я нашел эту штуку по слабому электромагнитному изучению, которое от нее исходила! глубоко лежала. А тяжеленная, я ли вытащил из под развалин? Товарищи обступили ученого и его находку. Что это? воскликнула Катя. Понятия не имея, я даже не визик. Фролов ринулся к находке профессора, в глазах визика загорелся исследовательский азарт. Не прикасаясь к плите, он прощупал взглядом каждый ее миллиметр. «Нужно в лабораторию доставить! Там приборы, оборудование!» Фролов растерянно оглянулся, ища взглядом Спивакова, но капитан ответил отрицательно. «Нет, пока мы не убедимся в безопасности находки, на борту ее не будет. Развернем лабораторный модуль вне корабля». Оказавшись с артефактом 1 на 1, физик испытал странные чувства. Находка манила его к себе и одновременно вызывала необъяснимый страх. Казалось, что кто-то, чужой и враждебный, посмотрел на ученого ненавидящим взглядом. Мурашки побежали по телу, на спине выступил холодный пот. Но Фролов был ученым и умел концентрироваться на работе. Волевым усилием физик заставил себя успокоиться и приступил к исследованию артефакта. Прита оказалась невероятно тяжелой. Лабораторный стол не выдержал бы ее веса и Фролок дал команду роботу-погрузчику опустить ее на пол. Артефакт порождал слабое электромагнитное излучение, оно пульсировало, подчиняясь определенному ритму. Ни один из сверхпрочных инструментов не смог поцарапать монолит. Его не удалось просветить рентгеновскими лучами и даже лазерный резак не оставил следа на гладкой, словно отполированной поверхности. Попытки нагреть или охладить находку хоть на сотую долю градуса потерпели провал. Испытав на черном монолите весь свой исследовательский арсенал, Фролов вынужден был признать, что не узнал о природе артефакта практически ничего. Тем не менее, интуиция опытного ученого подсказывала ему, что на этот раз люди столкнулись с весьма неординарной находкой. Сомов смотрел в темноту тоннеля. Широкий коридор со сводчатым потолком уходил в неведомые дали. Сооружение обнаружили при пробном бурении, и теперь геологу до дрожи в колени хотелось узнать, куда ведет ход. Он с нетерпением ожидал прибытия катера с оборудованием. Небольшая маневренная машина спикировала из-под балаков и зависла над травой. Прозрачный колпак кабины откинулся в сторону, внутри сидели спиваков и Катя. «Залезай!» – пригласил капитан Сомова. Геолог втиснулся в узкую кабину, усаживаясь между Спиваковым и врачом. Яркий луч прожектора осветил длинный прямой тоннель и растворился во мраке далеко впереди. Стены коридора состояли из гладко полированных матовых блоков разного размера, но очень плотно подогнанных друг другу. Надо все тут как следует осмотреть. Капитан направил катер в тоннель и включил автопилот. Машина, увеличивая скорость, устремилась вперед. Стены коридора побежали навстречу. Иногда землянам попадались боковые ответвления и перекрестки. Спираков аккуратно отмечал координаты этих мест. Материал стен очень прочный, отметил геолог. Пока не видно никаких обрушений. Мне кажется, это древняя транспортная система Шебы что-то вроде метро, сделала предположение Катя. Прошло полчаса, но вокруг катера ничего не менялось. Нужно возвращаться, иначе нас начнут искать. Решил Спиваков. Эти тоннели могут тянуться по всей планете. Подготовимся получше и вернемся. Сейчас только найдем перекресток для разворота. Ого! А это что еще? Анализатор показывал наличие дыма в воздухе. «Что здесь может гореть?» Геолог пристально всматривался в глубь тоннеля, и в этот момент катер вылетел в просторную полость с множеством ходов, идущих в разных направлениях. На полу горело несколько костров. Человеческие фигуры, одетые в какие-то лохмотья, бросились в рассыпную. «Это люди! Шаба обитаема!» – прошептала Катя. Спиваков остановил машину и выключил свет. Потянулись минуты напряженного ожидания. Аборигены начали проявлять любопытство и выглядывать из тоннелей, но подходить близко не решались. «Они боятся катера», — заявил Сомов. «Капитан, можно я к ним выйду?» «Да что же ты лезешь повсюду?» «Я же ученый, и потом, если мы собираемся строить здесь колонию, контакт нам просто необходим». «Ладно, только про надень. «И вот еще что» пиваков приложил палец к кодовому замку оружейного ящика. Внутри сейфа в захватах стояли два парализатора и плазмер. Ну а вот, мало ли что. Юлок надел легкий и прочный защитный комбинезон, сунул парализатор в наплечную кубру и вышел из катера. Не спеша он подошел к костру, поднял кверху открытые ладони и показал их черным провалом в стенах полости. Сомов уже начал думать, что никто к нему не выйдет, но вскоре появился один свельчак, затем другой. Сгорбленные люди, тощие и грязные, ростом геологу по грудь начали выбираться из тоннелей. Они опасливо приблизились к гостю, рассматривая его с недоверием и любопытством. Сомов выдал самую доброжелательную улыбку, на которую был способен, и это универсальное средство общения всех времен и народов сработало. И ему заулыбались в ответ. Начали протягивать. Аборигены с тревогой посматривали на Катя. «Капитан, нужно кому-то остаться и наладить контакт. Машина их пугает», — шепнул Сомов в рацию. «У нас есть языковой адаптер. Если поймем структуру их речи, сможем узнать много нового о Шебе». «Не скажу, что мне нравится эта идея, но в целом ты прав». «Хорошо». «Капитан, можно я тоже останусь?» — робко спросила Катя. «Нужно исследовать животных и растения подземелья. Если местные жители позволят, попробую взять у них кровь на анализ. Хорошо. Теперь капитан соглашался уже не так охотно. Надень броню и возьми парализатор. На прощение с пиваков отдал Сомову и плазму. Вот, держи. Надеюсь, не понадобится. Вернусь через два часа. Капитан развернул катер и понесся по тоннелю. Когда связь, пропавшая в коридорах снова возобновилась, компьютер сообщил ему о трех пропущенных вызовах. Ну что там у вас? спросил он по общей связи. Капитан, ты должен увидеть это сам! Донесся до Спилакова взволнованный голос штурмана. Давай координаты. Небольшая котловина была сплошь усеяна огромными воронками. Между ними змеился широкий разлом, наполненный непроглядным раком. Черная бездна мерно пульсировала голубоватым свечением. На душе у капитана сразу стало тревожно и тоскливо. В катере под защитой экранов машины сидели Штурман и Фролов, не решаясь выйти наружу. «Похоже на древний полигон», — доложил Штурман. «Здесь до сих пор фонит. А вот что там за трещина, даже предположить не рискнул. «А что скажет наука?» Порадовать пока нечем, капитан. Отозвался физик. Наши приборы не могут заглянуть внутрь разлома. Но одно могу сказать точно. Частота электромагнитных колебаний этого провала и черного монолита, найденного профессором, полностью совпадает. Между артефактами определенно есть связь. Но какая пока сказать не могу. Ясно. Возьмите объект на особый контроль. О малейших изменениях сообщать мне лично, если тайна корабля потом заберу ребят из тоннелей. Спиваков развернул катер и дал полный ход. Необычайно развитая интуиция капитана, не раз спасавшая ему жизнь, замерла в тревожном ожидании, как сторожевой пес, почуявший беду. Подземные жители провожали Сомова и Катю тепло, но подходить к катеру отказались. «Догладывайте!» Спиваков включил автопилот и устало откинулся в кресле. «Оказывается, мы нашли далеких потомков жителей разрушенных мегаполисов», — начал геолог. Удалось частично расшифровать их язык. Он примитивен, беден, но кое-что узнать можно. Как им удалось тут выжить? Восточные землетрясения открыли проходы к обширной сети подземных пещер. Там своя жизнь, не похожая на верхний мир. И даже есть свет. Некоторые виды растений светятся в темноте, как небольшие лампы. Едят шабонианцы в основном грибы. Их же сушат на дрова для костров. А одежду делают из плесени. Она Тонкой пленкой покрывает стены пещеры, прочной, почти как ткань. Почему же им наверху не живется? У них есть легенда о пожирателе миров, продолжила Катя. Согласно ей, бездна однажды породила жуткого монстра, который убил почти всех людей. А те, кому удалось спастись, укрылись под землей. Значит, наверх они не выходят. Нет, для них это того. Ну, а про этого пожирателя что-нибудь удалось узнать? Они до сих пор рисуют его на стенах. Существо, похожее на осьминога, с десятками длиннющих щупалец. Ясно. Жаль, что наскальная живопись отечавших шипунианцев очень сомнительный источник информации. Может, это поможет? Но ладони у Сомова сверкнул красивый розовый кристалл правильной формы. Очень похожий на носителя информации. Где взял? Ну, там у них что-то вроде алтаря есть. Эта штука там лежала? «Странно, что они отдали тебе реликвию». «Кто сказал, что отдали?» «Украл? Ну ты даешь». «Зачем украл?» – обиделся Геолу. «Взял на время, изучим кристалл и вернем на место». На шебу опустилась ночь. Здесь никогда не темнело полностью. Небо сгущало краски, пока не приобретало темно-фиолетовый цвет. Над головой разгорались огромные разноцветные звезды. Затем друг за другом выплывали две кроваво-красные луны. В их неверном свете предметы начинали отбрасывать причудливые тени. На траву выпадала серебристая роса. Затихали шорохи дневных обитателей. В предрассветный час на горизонте проступала тонкая золотая полоска. Она ширилась и росла, пока восток не рождал новое солнце. Именно в такое тихое утро, когда огненный шар стремился ввысь, прогоняя ночные страхи и даря тепло, штурман, стоявший в вахту, принял сигнал тревоги от следящей аппаратуры в котловине. «Капитан, в разломе началась непонятная активность», — немедленно доложил он. Через несколько минут вся команда собралась в рубке. «Сомов где?» — задал вопрос Пиваков. «Он к разлому полетел, хотел посмотреть на аномалию», — ответил кто-то. Однажды я его под замок посажу. «Сомов, слышишь меня?» «Да, капитан!» Донеслось из динамика. «Что там происходит?» «Такое ощущение, что тьма в трещине зашевелилась!» «На корабль! Быстро!» Спилаков и сам отлично видел разлом. Сразу два беспилотника показывали полную картину происходящего. Внезапно черная масса полезла из трещины, формируя быстро растущий холм. «Интенсивность излучения аномалии резко возросла», — взволнованно сообщил Фролов. И тут сгусток мрака выпустил в направлении удаляющегося катера Сомова длинное щупальце. «Сомов сзади!» «А черт! вижу! Катер увеличил скорость. Сначала быстрая машина оторвалась от преследователя, но щупальце ускорилось, и геолог, уходя от неминуемого контакта, вынужден был сманеврировать в сторону. Черная конечность невиданного монстра отстала, но ненадолго. Еще два щупальца углу стремились в направлении корабля-землян. «Они же не смогут до нас дотянуться!» — охнула Катя. «Мы же очень далеко, да?» «Капитан, если они продолжат расти с прежней скоростью, то через 15 минут достигнут корабля!» — посчитал штурман. «Экстренный взлет! Мы не можем рисковать соколом! Сомов, выходи на орбиту, мы подберем тебя там!» «Слушаюсь, капитан!» Катер не был предназначен для космических перелетов, но был рассчитан на несколько часов работы на орбите. Геолог поставил машину вертикально и выжил с двигателей все, что мог. Щупальца почти дотянулось до беглеца, но в верхних слоях атмосферы неожиданно отстало и убралось обратно. Экипаж двое суток наблюдал с орбиты, как многочисленные щупальца мрака рыскали вокруг разлома, уничтожая все живое. Создавалось впечатление, что неведомый монстр пытался что-то упорно отыскать, но не находил. В конце концов тьма уползла обратно, аномалия успокоилась. Вскоре после этого штурман появился в командной рубке с маленькой прозрачной коробочкой в руках. Внутри покоился розовый кристалл. Знаете, что это такое? Древние шабунианцы записали информацию для своих потомков. Историю, открытия, успехи и неудачи. Почти ничего толком не сохранилось. Только самая последняя запись более-менее читаема. И она о нашем монстре. Они нашли черный монолит на одном из спутников Шеба и притащили сюда. чтобы Шебонианцы быстро смекнули, что нашли нечто необычное и принялись экспериментировать с плитой. Уже не знаю, как они сумели, но им удалось открыть проход в иную вселенную. С иными физическими законами и параметрами следы. Монолит оказался ключом к другим мирам. Котловина, не полигон. Когда шабанянцы поняли, какую силу пробудили, они пытались уничтожить разлом, да только у них ничего не вышло. Итог мы знаем. Цивилизация погибла, а жалкие потомки некогда развитой расы до сих пор прячутся под землей. «Почему эта тварь выползла снова? Ведь столько времени прошло!» Прошептала пораженная Катя. То, что существует по ту сторону разлома, вновь почувствовал присутствие разума на шибе. «Ну что ж, наша миссия закончена» и итог Капитан, осталось закончить только одно дело. «Монолит!» – догадался Сомов. «Мы же погрузили его в трюм!» «Именно! забор его!» «Я сделаю!» Фролов, опережая всех, бросился выполнять распоряжение Капитана. Через пять минут от борта Сокола отделился серебристый контейнер и начал медленно уплывать в космос. «Антипротонную пушку к бою!» – приказал Спиваков. Штурман сел к пульту управления огнем. «Орудие готово», — сообщил он через несколько минут. Огонь по контейнеру! В космосе расцвел ослепительно яркий цветок, заставивший людей зажмуриться. Когда вспышка аннигиляции угасла, на месте контейнера уже ничего не было. «Цель поражена», — доложил штурман. «Проверка всех систем. Подготовить корабль для входа в гиперпространство. Мы возвращаемся домой». Столов приоткрыл контейнер из-под запасных аккумуляторов и мерцающий прозрачный свет осветил его лицо. Физик улыбнулся монолиту, как старому другу. Глубые глаза ученого наполнились тьмой. «Глупцы!» – думал он. «Они хотели уничтожить кривочканным мирам. Как такое вообще могло прийти им в голову?» Недоразвитые шибанянцы не смогли сдержать силу артефакта и поплатились за свою самоуверенность. Но я не какой-нибудь недоучка. «Я ученый 23 века Земли и сумею предусмотреть все! Я продолжу эксперимент и доведу его до конца!» Фролов любовно гладил холодную поверхность плиты. Разговаривал с ней, и ему казалось, что артефакт отвечает ему ритмичной пульсацией призрачного света. Вы прослушали рассказ константина чухунова монолит читал василий володич музыкальное сопровождение леонид аганисян спасибо за прослушивание